0: Mateus 22, de 23 a 33. Diz assim a santa, infalível e inerrante palavra do Senhor. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós sete irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes deslido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, mais uma vez estamos diante da tua santa palavra, com ensinamentos preciosos para a nossa vida. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, pedimos que abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber o ensino que vem do Senhor, para que possamos, Pai, ser edificados pelo Senhor. Abençoa-nos, Pai, para que. Ouçamos a Tua voz, que não seja a voz de um homem pecador, mas que seja o Teu Santo Espírito, iluminando as mentes e o Senhor falando a cada um de nós do Teu povo. Abençoa-nos assim, é o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Irmãos, três décadas atrás, a situação da Igreja Evangélica no Brasil era de muitas igrejas buscando poder, especialmente o chamado poder pentecostal, mas uma parcela pequena do mundo evangélico buscando conhecimento bíblico. Com a chegada da internet em 1988, a situação começou a mudar. Assim como na época da reforma protestante, quando foi criada a imprensa e vocês se lembram, até então todas as cópias eram manuscritas, mas agora com a invenção da imprensa, os tipos móveis, os caracteres, as letras começaram a, a, a servir para que livros fossem impressos rapidamente, cópias de livros e, e a mensagem da reforma protestante a mensagem da palavra de Deus libertadora ela se espalhou rapidamente pela Europa então assim como no advento da imprensa criada por Gutenberg no final da idade média a mensagem de Deus se espalhou aqui há pouco mais de três décadas atrás com a chegada da internet a mensagem das doutrinas da graça de um Deus que é soberano na salvação começou a se espalhar no meio evangélico. Porque até então, o acesso dos evangélicos às doutrinas da graça era muito pequeno. E em muitas igrejas, os pastores proibiam os membros de visitarem outras igrejas. E se chegava alguma literatura lá, parava no pastor. Mas com o advento da internet, os computadores e os celulares de muitos evangélicos passaram a receber mensagens bíblicas, exposições da palavra, estudos sobre as doutrinas da graça e o que ocorreu foi que centenas, milhares de crentes pentecostais e neopentecostais passaram a se interessar pelo estudo das escrituras. E eu sei que essa é a história de muitos de vocês que estão aqui, que vieram do pentecostalismo e do neopentecostalismo, porque tiveram acesso aos estudos e aos ensinos das doutrinas da graça, as explicações da palavra de Deus, um aprofundamento no estudo da palavra e perceberam a libertação que há nas doutrinas da graça. Então, graças a Deus, hoje nós temos milhares de crentes comprometidos com um estudo mais sério mais aprofundado das Escrituras. Todavia, a meu ver, nós temos hoje um outro problema. Não são poucos de fatos que vieram para a doutrina reformada em busca de conhecimento, mas muitos destes passaram a menosprezar o poder. De que poder eu estou falando? De uma comunhão verdadeira com Deus, de uma vida de oração. De uma vida de estudo da palavra. Muitos vieram tão ávidos por conhecimento e ficaram apenas num conhecimento estéreo, intelectual, que não desce para o coração, que não desce para as mãos, e se tornaram teóricos, reformados, calvinistas, presbiterianos, mas apenas teórico. Com muito conhecimento, mas pouca ação e pouca comunhão, pouca busca de poder, o verdadeiro poder, o poder que vem de uma comunhão é, próxima, de uma comunhão profunda com o nosso Deus. Alguns passam o tempo inteiro em debates na internet, mas não tem mais vida devocional diária e assim até conhecem o poder de Deus na teoria, porque leem a Bíblia, ou pelo menos conhecem o que está escrito nela. Mas não experimentam o poder na prática. Não experimentam o poder que é a vida de oração. Não experimentam o poder que é você pela manhã ler a palavra e Deus falar contigo, diretamente contigo por meio da palavra não tem experiências de orações respondidas não tem experiência do que nós chamamos do que a Bíblia chama Cristo chama de paz que excede a todo entendimento de você estar no meio de lutas e batalhas tão grandes com paz no coração não tem experiência de alegria indizível a Bíblia fala de uma alegria que ela não pode ser dita indizível não pode ser expressa com palavras, uma alegria que, que nos enche. Então, seguem muitos, têm seguido uma vida meramente intelectual, sem vida de oração, sem prazer de ler as Escrituras, sem guardar o dia do Senhor, sem se alegrar no dia do Senhor, sem trabalhar na igreja, muito conhecimento e pouca ou nenhuma prática e a questão nesta manhã que esse texto nos enseja é o que nós discípulos de Cristo precisamos ser o que nós precisamos saber as palavras de Jesus no texto de hoje são muito oportunas para responder estas questões em primeiro lugar nós precisamos como discípulos de Cristo conhecer as escrituras precisamos conhecer as escrituras o texto começa narrando que naquele dia aproximaram-se alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram seguidores de um judeu chamado Zadok, literalmente zadoqueus, mais aportuguesado saduceus. Um judeu que começou a criar algumas heresias os saduceus eram, então, uma seita dentro do judaísmo, mas com crenças muito diferentes, por exemplo, dos fariseus. Já Jesus, aqui nesse texto, já nos diz que estes saduceus, estamos aqui no verso 23, que dizem não haver ressurreição. Então, os saduceus não criam em ressurreição. Na verdade fazendo uma comparação entre fariseus e saduceus ficará mais claro os fariseus que eram outra seita radical dentro do judaísmo criam em todos os livros do antigo testamento, os fariseus os saduceus só criam em cinco livros o pentateuco eles só criam no pentateuco os fariseus criam na ressurreição dos mortos e na vida eterna os saduceus não os saduceus para eles eles a vida acabava aqui, para eles morreu, acabou tudo, os fariseus criam em anjos e no fato de que nós temos um espírito que depois ele continua depois da morte física, os saduceus não, os saduceus nem criam em anjos e nem criam de que nós somos seres espirituais, para os saduceus nós somos apenas matéria, morreu a matéria, acabou tudo. Observe como os saduceus parecem-se com muitos não-crentes dos nossos dias, não é? Que acham que essa vida é, é tudo. Morreu, acabou. Os saduceus eram assim já na época de Cristo. E algumas vezes saduceus e fariseus tão diferentes se uniam para atacar Jesus, para atacar um inimigo em comum. Algumas vezes eles fizeram isso aqui eles estão sozinhos e aqui eles são esses homens descrentes que estão diante do Messias com perguntas nada sinceras eles vão tentar ridicularizar a doutrina da ressurreição porque eles não acreditam em ressurreição então eles não chegam com o um coração sincero diante de Jesus querendo responder uma dúvida deles eles chegam para ridicularizar Jesus que pregava a ressurreição. Então, nós temos isso no verso 24. Lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Veja como eles são falsos. Eles se aproximam chamando Jesus de mestre. É óbvio que eles não consideravam Jesus mestre, porque Jesus ensinava tudo o que eles não criam eles não criem nada do que Jesus ensinava mas eles chegam na falsidade chamando Jesus de mestre e aí Jesus já sabe que o que virá será provocação será armadilha será engano Moisés disse é a pergunta deles se alguém morrer não tendo filho seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido de fato essa lei está no Pentateuco, que eram os únicos livros que eles criam. E no Pentateuco, esta lei é chamada a lei do Levirato. Levirato vem de Levir, que é cunhado. tá? Levir, cunhado. Em Deuteronômio 25, de 5 a 10, nós temos esta lei. Diz assim, se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá a esta à porta aos anciãos e dirá, meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então, os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe, e se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então a sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, lhe descalçará a sandália do pé dele e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá. Assim se fará o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. O que era uma desonra alguém ser chamado então a casa daquele que não tem uma sandália. Porque se recusou cumprir a lei de Deus. Então em poucas palavras, quando um homem morria sem filhos para que ele não tivesse a, 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 a não descendência, o seu irmão casava-se com a viúva para suscitar descendência no nome do irmão que havia morrido. É com base nesta lei que os saduceus vão criar uma historinha para ridicularizar a doutrina da ressurreição. Eis a história que eles constroem. Ora, Havia entre nós sete irmãos, o primeiro tendo casado morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será ela esposa? Porque todos a desposaram. Isto é, uma mulher teve sete maridos... Ela morreu e agora na ressurreição, no céu, ela ficará com qual dos maridos? Observe que esta é uma pergunta que ela não ela, ela é apropriada para os nossos dias também. Se uma irmã viúva casar-se de novo ou se um irmão viúvo casar-se de novo no céu, ele vai ficar com qual das duas esposas ou a irmã ficará com qual dos dois maridos? É uma pergunta com aplicação para os nossos dias. A resposta de Jesus, conhecendo a maldade dos saduceus, vai no pecado. Respondeu de Jesus, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. O erro dos saduceus era duplo. Eles não conheciam as escrituras e eles não conheciam, por consequência, o poder de Deus. Vamos focar no primeiro erro, não conhecer as escrituras. É... Inicialmente, os saduceus não conheciam mesmo porque dos 39 livros do Antigo Testamento, eles só criam em cinco livros. Então, eles criam numa pequena fração das escrituras. Já começa por aqui. O conhecimento deles era bastante reduzido. Mas em segundo lugar, Jesus diz: porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, porém são como os anjos dos céus. Ora, se eles conhecessem as Escrituras, eles saberiam que em nenhum lugar do Antigo Testamento, nos textos que falam sobre ressurreição, e eu vou mostrar que há muitos textos que falam sobre a ressurreição já no Antigo Testamento, em nenhum destes textos, você tem a mínima pista de que haverá casamento nos céus. Então, isso é uma ideia totalmente estranha às Escrituras. Se eles conhecessem, além do Pentateuco, as Escrituras inteiras, nunca eles viriam com essa ideia de que no céu haverá casamento, de que pessoas estarão casadas no céu. Veja alguns textos sobre ressurreição no Antigo Testamento. Jó, por exemplo, Jó 19, do 25 ao 27, diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Veloei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó não está falando que ele vai ver a Deus em vida, ele está falando de um novo corpo que ele receberá, ou o revestimento deste corpo e ele verá a Deus na vida eterna. Salmo 16, que nós demos aqui no culto. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Texto que é aplicado a Jesus Cristo, pois é um salmo messiânico, mas aplicado a nós também, porque a ressurreição que Cristo inaugurou é a nossa ressurreição. Salmo 17,15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. O acordar aqui não é acordar do sono, mas é levantar da morte. O Salmo 23, tão conhecido nosso, no final dele. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos. Sempre do que estamos falando aqui, Senão uma habitação eterna depois da morte. O Salmo 49,15 Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. O Salmo 73, alguns versículos Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Deus proporcionou a Asaf a visão do inferno, vida depois da morte. E quanto a ele, do verso 24 em diante. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu, não é outro em quem eu me comprasa na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Isaías 26,19 os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão despertai e exultai os que habitais no pó porque o teu orvalho ó Deus será como orvalho de vida e a terra dará à luz os seus mortos e Daniel 12,2 muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno é claro que a doutrina vai ser mais desenvolvida considerando que a revelação de Deus é progressiva ele vai aumentando o conhecimento até fechar a Bíblia a ressurreição é melhor definida no Novo Testamento não há dúvida você tem 1 Coríntios 15 que dá detalhes inclusive do nosso corpo sendo semeado como terra ressuscitando em glória diferenças 1 Coríntios 15 é o texto que deixa mais clara a doutrina da ressurreição mas ela não é uma doutrina desconhecida no Antigo Testamento, como nós acabamos de ver. Então, se os saduceus tivessem o um mínimo conhecimento da Bíblia, eles perceberiam que a pergunta deles, a historinha que eles criaram, era, de fato, absurda. Mas observe que mesmo dentro do limitado conhecimento dele, que era só do Pentateuco, Jesus vai pegá-los. Porque Jesus vai citar um versículo do Pentateuco, que se eles conhecessem o Pentateuco, eles não viriam com esse tipo de pergunta. Jesus vai citar Êxodo 3, verso 6. Êxodo 3, 6 diz assim: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. No nosso texto, verso 31, e quanto à ressurreição dos mortos. Não tem deslido o que Deus vos declarou? Vocês saduceus que conhecem o Pentateuco, vocês não leram Êxodo? Vocês dizem conhecer o Pentateuco e vocês não leram Êxodo? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Vamos para Êxodo 3. Por que Jesus está citando Êxodo 3, 6? justamente para provar a doutrina da ressurreição qual é a lógica de Jesus aqui? ora quando Deus falou estas palavras a Moisés Deus disse a Moisés eu sou o Deus de teu pai o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó quando Deus disse essas palavras para Moisés Abraão, Isaac e Jacó já haviam morrido há muito tempo e Deus não disse eu fui o Deus de Abraão eu era o Deus de Abraão mas ele usa no tempo presente eu sou o Deus de Abraão eu continuo sendo o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó Por quê? porque eles estão vivos porque eles estão na minha presença não estão vivos em corpo, é óbvio mas eles estão vivos espiritualmente então Deus ao falar com Moisés dizendo eu continuo sendo o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Deus está mostrando, e aí Jesus conclui, que Ele é um Deus de vivos, Ele não é um Deus de mortos. Porque Abraão, Isaac e Jacó estão vivos espiritualmente na presença de Deus. É este o argumento que Jesus usa. Jesus está dizendo, Saduceus, vocês não conhecem nem o Êxodo, em que Moisés afirmou, Deus afirmou a Moisés a existência pós-morte porque ele continua sendo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Observe então que esses saduceus conheciam nada das Escrituras. E aí a repreensão de Jesus: "Errais, porque não conheceis as Escrituras". A primeira lição que nós temos aqui então é essa. Como discípulos de Cristo, nós temos que conhecer bem as escrituras e para conhecer nós temos que fazer o quê? temos que ler uma vez por mês? não, uma vez por dia se você quer de fato conhecer as escrituras você tem que ler todos os dias porque as escrituras são 66 livros então a leitura diária vai fazer com que você conheça de fato as escrituras Crianças que estão aqui e adolescentes Quando vocês precisam aprender um assunto Para ir bem na prova O que é que vocês fazem? Vocês estudam, não é? Vocês vão lá no assunto e estudam para aprender A Bíblia vai ajudar vocês Não na prova de matemática ou na prova de geografia Mas nas provas da vida Quando vocês se tornarem adultos a Bíblia vai ajudar vocês com algumas questões muito difíceis, como por exemplo, com quem namorar, com quem casar, que profissão escolher, qual trabalho aceitar. A Bíblia dará sabedoria para que vocês tomem essas decisões, que são tão difíceis na vida, mas vocês têm um manual para te ajudar nessas decisões difíceis. Então, crianças, adolescentes, leiam a Bíblia todos os dias. A Bíblia diz que aqueles que leem a Bíblia se tornam mais sábios do que os idosos é possível um adolescente ser mais sábio do que um velho? é possível se ele estiver cheio da palavra de Deus então adquira a sabedoria com o estudo da palavra adultos quanto tempo vocês gastaram para fazer bem as coisas que vocês fazem bem em qualquer área Seja você uma dona de casa, que cuida bem da sua casa, alguém que faz belos bolos, alguém que é, vende bem, alguém que produz coisas. Quanto tempo vocês gastaram na profissão de vocês para fazer bem aquilo que vocês fazem bem? Gastou tempo. Então, para vocês conhecerem bem as Escrituras, é preciso gastar tempo. Todos os dias, uma porção todos os dias que seja 5 minutos, 10 minutos para que você aprenda a palavra de Deus então para acertar nesta vida é preciso conhecer as escrituras ter a Bíblia guardada no coração, na mente lê-la todos os dias mas pastor, eu leio mas eu não consigo guardar tudo o que eu leio ora, mesmo assim continue lendo, de fato, a gente lê um texto e não guarda 100% do texto, a nossa mente tem limitações, mas o exercício da leitura é importante, conta-se conta uma história que certa vez um, um homem deu uma ordem ao seu, ao seu é, a pessoa que estava ali, ao seu servo, de que ele transportasse, de que ele enchesse um, um reservatório de água que estava no final de uma grande escadaria, imagine uma escadaria aí com 100 degraus. E ele, com um balde de madeira, um balde com muitas frestas, ele ia até o poço, retirava a água e começava a subir a escada com aquele balde. Mas como era um balde de madeira, a água ia se escorrendo pelas frestas e quando ele chegava lá em cima no final da escadaria, talvez 20, 10% da água restava apenas, a maior parte da água tinha ficado ali pelo caminho. E ele fez isso uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes e aí inconformado porque a quantidade de água que ele retinha lá em cima era tão pequena ele chamou o superior e falou superior, a quantidade de água que eu retenho aqui em cima é muito pequena e o superior falou sim, mas você viu como as escadas estão limpas? você viu como a escada, os degraus ficaram limpos? o mesmo é com a palavra você não vai guardar tudo o que você lê mas no exercício diário, as escadas da tua vida vão ficando limpas, no exercício diário. Porque Cristo falou, santifica-os na palavra, a tua verdade é a palavra. Santifica-os na palavra, na verdade. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade. Então, a Bíblia é meio de santificação, a Bíblia é meio de graça. Quando nós lemos a Bíblia, de fato, como um exercício de consagração a Deus, nós somos santificados. A Bíblia nos santifica. Leia a Bíblia todos os dias, que a tua vida vai ficar mais limpa. O exercício de leitura diária da Bíblia torna a nossa vida mais limpa a santificação vai operando então a leitura da bíblia irmãos é muito importante para o discípulo de cristo ela nos instrui nós precisamos ter a palavra de deus no nosso coração e na nossa mente esta é a primeira lição como discípulos de cristo temos que conhecer bem as escrituras e a segunda lição do texto é que nós precisamos conhecer o poder de deus então, Cristo disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E as lições para nós são justamente essas. Como discípulos de Cristo, nós não podemos receber a repreensão que os saduceus receberam. Como discípulos de Cristo, nós precisamos conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. A consequência deles não conheceram as Escrituras era consequentemente, não conhecer o poder de Deus. Ora, eles não criam na ressurreição, eles não criam em anjos, eles não criam que Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos, para eles tinha acabado tudo. Ora, se eles não criam no poder da ressurreição, se eles não criam no poder do mundo espiritual, se eles não criam no poder de Deus trazendo mortos à vida, eles não tinham a mínima ideia do que era o poder de Deus. Eram descrentes, na verdade, esses saduceus. Não tinham a mínima ideia do que era o poder de Deus. Você sabe qual é a diferença entre um crente e um descrente? Não é conhecimento. Não é conhecimento. Porque a Bíblia diz, Tiago 2,19, que até os demônios creem e tremem. Então, conhecimento até os demônios têm. A diferença é amor e obediência. Os demônios não amam a Deus, odeiam e muito menos obedecem. Agostinho, ele certa vez escreveu que o homem é avaliado por Deus não pelo que sabe, mas pelo que ama. Este é o ponto de avaliação. Não é o que você sabe, é o que você ama. Onde está o teu coração? Este é o ponto. Saber, irmãos, até um ateu conhece doutrinas bíblicas. Tem os ateus famosos aqui no Brasil, que eles conhecem a Bíblia para valer. Mas nunca desceu da mente para o coração, nunca. Sempre ficou só aqui na teoria. O coração continua endurecido, petrificado. Os demônios são assim. Os demônios conhecem a Deus, tremem de medo de Deus. Mas... É, não amam a Deus, a verdade nunca os alcançou. Conhecimento separado de amor e obediência é inútil, é nada. O pastor J.I. Packer, no livro Conhecimento de Deus, escreveu o seguinte: Conhecer a Deus é mais do que saber sobre Ele, é entrar em contato com Ele enquanto Ele se revela a você e ser dirigido por Ele à medida que toma conhecimento de você. Se o fator decisivo fosse o conhecimento da doutrina, naturalmente os maiores estudiosos do mundo conheceriam a Deus melhor do que os outros, mas não é isso que acontece. Você pode guardar na mente a doutrina correta sem jamais provar no seu coração as realidades a que se refere. E um simples leitor da Bíblia e ouvinte de sermões que esteja cheio do Espírito Santo, desenvolverá um relacionamento mais profundo com seu Deus e Salvador do que os homens mais instruídos que se contentem apenas em estar teologicamente corretos, então observe, conhecimento na Bíblia é relacionamento, conhecer na Bíblia é algo profundo, conhecer a Deus não é saber fatos acerca de Deus, mas é relacionar-se com Deus, com vida de oração, nós falamos e Ele nos responde, pela palavra, Ele nos orienta pela palavra. Então é isso que um discípulo de Cristo precisa ter todos os dias. Este relacionamento com Deus. E é aqui que entra o poder. Você só pode experimentar o poder de Deus se você tiver este tipo de relacionamento próximo com Ele. Se você falar com Ele todos os dias. Se Ele falar contigo todos os dias. Se você temê-Lo, se você amá-Lo e se você obedecê-lo, de novo, eu não estou falando aqui de poder pentecostal, de buscar visões, línguas, nada disso, não é isso, estou falando do genuíno poder que sempre tiveram os discípulos de Cristo, de ter comunhão com Deus, de falar com Deus e serem ouvidos com Deus, e Deus falar com eles por meio da sua palavra, eu estou falando aqui de regeneração, de um coração transformado, de vida transformada, de santificação, de paz que excede a todo entendimento. No meio das angústias, Deus te dá uma paz inexplicável, de firmeza de fé nos dias mais difíceis, de alegria indizível, de esperança constante, de certeza da salvação. Isso é poder na vida dos cristãos, meus irmãos. E nós só vamos conhecer o poder de Deus se nós nos aproximarmos a Ele da forma como Ele nos manda. Comunhão com Ele todos os dias, orar sem cessar, ouvindo a sua voz pela sua palavra. Eu estou falando de poder, por exemplo, frutificando na tua vida. Como? O fruto do Espírito. Evidências claras e gigantescas de mais amor, mais alegria, paz... Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio evidências de que Deus está operando em você, evidências de que há um fruto do Espírito frutificando na tua vida isso é poder, é Deus agindo na tua vida. Tire essa ideia de que poder é ver anjos, visões, revelar nada disso, irmãos, isso é fabricado poder genuíno. É aquele que a pessoa não atua, a pessoa não representa na frente de um, editor, de um auditório. Poder genuíno é aquele que acontece na tua vida quando ninguém está olhando. Deus agindo, transformando, mudando a tua vida. Comunhão com Deus. Infelizmente, há muitos crentes com a doutrina correta, mas se parecem saduceus, não conhecem o poder de Deus, infelizmente. Nunca tiveram experiência de orações respondidas porque não oram todos os dias. Nunca experimentaram alegria indizível porque, por exemplo, nunca evangelizaram uma pessoa. Nunca conduziram alguém a Jesus Cristo. Quer ter uma alegria indizível? Evangelize. E se Deus te abençoar, conduza uma pessoa a Jesus Cristo. Aí você vai saber o que é alegria indizível. Nunca experimentaram a paz que excede a todo entendimento, porque são crentes de domingo, não praticam, não têm relacionamento com Deus durante a semana. Então errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O texto fecha. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Por que, que as multidões se maravilhavam? Ora, com razão, porque Jesus não ensinava como ensinavam os escribas e fariseus, citando apenas os seus mestres, Jesus ensinava com autoridade, Jesus passava conhecimento e vida, doutrina e prática, Jesus falava e ensinava com vida, com autoridade. Então concluindo, graças a Deus, a igreja evangélica brasileira progrediu muito nas últimas três décadas, e nós devemos orar para que mais e mais crentes, irmãos de outras denominações, descubram as doutrinas da graça, se libertem do legalismo, das doutrinas de homens. Percebam que Deus é soberano na salvação, que nós não precisamos fazer nada para ser salvos, porque Cristo fez tudo e isso é libertador, de que nós não devemos temer, Perder a salvação, porque se Cristo conquistou a salvação para nós, como é que nós vamos perdê-la? Então, nós devemos orar para que mais e mais irmãos descubram a liberdade que há em Cristo, as doutrinas da graça. Mas, nós devemos analisar a nossa vida, para vermos se nós não viramos seus pessoas com conhecimento estéreo das Escrituras, ou pessoas que não conhecem o poder de Deus na prática. Se nesta manhã você está desconfiado que não conhece o poder de Deus, eu gostaria de te convidar a levar sério a vida cristã. Levar a sério a vida cristã. Para que você seja de fato alguém que percebe o poder de Deus na tua vida. Então busca a Deus todos os dias. Leia a palavra de Deus todos os dias, de preferência de manhã. Ore, peça a Deus que aja na tua vida, respondendo as orações, santificando a tua vida. E você vai começar a experimentar Deus agindo na tua vida. Você vai começar a perceber o poder de Deus agindo em você. Que Deus então nos abençoe assim. Amém. Música